0: Bienvenue au balado du bureau de pédagogie et de formation à distance, le micro-pédagogique, un lieu où nous rencontrons des professeurs et des chargés de cours afin d'échanger à propos de pratiques pédagogiques et technopédagogiques expérimentées par nos invités. Alors, mon nom est Caroline Lechasseur et il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Pierre-Luc Fillion, chargé de cours au département des sciences de l'éducation, qui viendra nous parler d'une approche terrain pour favoriser l'apprentissage chez ses étudiants. Alors, bonjour, Pierre-Luc. Oui, bonjour. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation au micro-pédagogique.
1: Oui, ça fait bien plaisir.
0: Euh, Pierre-Luc, décris-nous, s'il te plaît, le contexte des situations pédagogiques que tu as expérimentées et que tu nous partages aujourd'hui. C'est-à-dire, dans quel cours est-ce que tu as utilisé cette approche-là?
1: Oui, mais en fait, l'approche en soi, l'approche terrain, l'idée, c'est vraiment de d'inviter les étudiants à sortir des murs de, de l'université, donc vraiment d'aller explorer le territoire, concrètement, qu'est-ce qui se vit à l'extérieur. Et, euh, et euh, en fait, ce, ce, cette approche-là, euh, je la réalise dans le cadre de la formation à l'enseignement euh, des sciences humaines, donc les futurs enseignants au secondaire et les futurs enseignants et enseignantes euh, au euh, primaire en, euh, en enseignement de l'histoire de la géographie. Et, euh, et aussi, je l'ai préparé en fait en collaboration avec la Chaire d'excellence en enseignement, éducation par la nature et territoire apprenant, et en fait, euh, qui est dirigée par Geneviève Bergeron et euh, Mathieu point euh, au département des sciences d'éducation. De Puis l'idée de l'approche, donc, c'est vraiment d'amener les étudiants à l'extérieur euh, à travers une activité, une que je vais parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est une activité en fait euh, où on est sorti, on, le cours s'est entièrement euh, déroulé à l'extérieur de l'université, avec le groupe d'étudiants, on, on a débuté donc au, au CUBE, euh, mm -hmm. lieu symbolique de mm -hmm. l'UQTR. Oui. Et ensuite, on, on s'est déplacé, là, à, il y avait trois lieux en tout, où on est allé explorer le campus de l'UQTR sous l'angle de la géographie. Donc, euh, essayer de voir qu -ce que, quel lien on peut établir entre le territoire et le campus. Et, euh, que, que, qu le territoire qu'on vit au quotidien, en fait, qu'on mm -hmm. expérimente dans nos déplacements pour aller aux cours et tout ça. Mais maintenant... Si on prend ce territoire-là et qu'on veut l'analyser, mais sous l'angle de la géographie, qu'est-ce que ça nous apprend finalement et qu'on peut ré réinvestir pour enseigner la géographie?
0: Excellent. On a des beaux lieux ici là, sur le campus. Je pense à la Pinède, la Pesticlab, etc. On a vraiment des beaux endroits. Là. Puis en, en les regardant avec des yeux de, de futurs enseignants qui veulent peut-être aller transmettre cette, cet intérêt-là pour euh, le territoire, mais je pense que c'est assez intéressant de de voir ça.
1: Oui, vraiment. Puis en fait, justement, la, la Pinède, la forêt, bon, on est allé dans, dans la forêt. Il y a aussi le barrage de la rivière Millette, euh, Millette mm -hmm. en fait, qui est un peu plus bas, euh, donc un peu plus loin sur le campus également, mais qu'on peut accéder avec les par les terrains de l'UQTR. Et donc, euh, on s'est rendu là aussi. Alors, il y, avait, il y avait différents lieux. Et à chaque fois, c'était toujours de, de se questionner, d'observer qu'est-ce qu qu que je remarque, qu'est-ce que je vois. Et après ça, de transposer ça sur des questionnements géographiques. Donc, qu'est-ce que ça peut m'amener à, à les creuser comme information, mais vraiment en lien avec la géographie. Là.
0: Mm -hmm. Super, excellent. Et puis, euh, comment les étudiants ont participé à ces activités-là?
1: Oui, bien en fait, la participation était vraiment bonne. Euh, les étudiants, je pense que le fait de... En plus, c'était dans une session, je prends une classe en particulier là, en didactique de la géographie au secondaire. C'est une session intensive. Ils ont beaucoup de cours par semaine parce qu'ils vont faire un stage en enseignement par la suite. Et donc, le fait de sortir de l'université, de, de sortir de la classe puis d'aller à l'extérieur, ça change la dynamique. Euh, on fait autant d'apprentissages, même en fait des apprentissages significatifs qui sont porteurs, mais on n'est pas assis dans la classe à écouter avec le PowerPoint à l'avant. Et même, même si on veut faire des activités variées dans nos cours, reste reste qu'on est toujours dans les murs de l'université. Et là, le fait d'être à l'extérieur, ça, ça, ça change la dynamique. Et donc, évidemment, il euh, était heureux, heureux, heureuse de ça, là, de sortir à l'extérieur. Puis euh, la participation était vraiment bonne. Puis chacun, en fait, on dans ce type d'activité-là, il euh, y, y a des moments d'échange, de discussion entre étudiants, euh, euh, donc, c'était prévu là, dans l'activité et, et dans ces moments-là, on, on en apprend toujours. Là. On a, par exemple, il y avait un étudiant qui avait, euh, qui avait suivi des cours de géographie au cégep, mais qui avait abordé beaucoup le territoire trifluvien et donc, il nous ramenait ces connaissances-là, mm -hmm. il faisait un lien avec euh, ce qu'on voyait sur le, le territoire du campus euh, de, de l'UQTR et donc, euh, ça amène des échanges qui sont vraiment riches euh, et significatifs, c'est porteur finalement comme expérience, puis ils ont vraiment bien embarqué là, dans l'activité.
0: Euh. Mm -hmm. Excellent, super. Et puis, est-ce que tu as rencontré des embûches dans cette activité-là? Euh?
1: Euh, en fait, l'embûche principale, c'est surtout le fait que nos plans de cours sont déposés plusieurs semaines avant le moment où on vit l'activité. Et donc, nous, ça va être le cours 4 ou le cours 5 de la session. Mais rendu à ce cours-là, c'est quoi la météo extérieure? Là. donc mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment le moment propice pour y aller? Euh, et donc, les étudiants doivent être on les prépare au mieux, là. donc peu importe la météo, on y va quand même, mais il faut quand même qu'eux eux soient bien préparés et c'est ça, toujours un peu l'enjeu. Et là, des fois, on se dit, ah oh, la semaine d'avant, ça c'était tellement de belle journée, ça aurait été parfait, mais là, le cours est prévu de cette façon-là, il y a un ordonnancement aussi dans le contenu. On veut que la, que la météo soit, soit dans la partie aussi, puis qu'il fasse beau et tout ça, c'est sûr que c'est plus... Tout le monde a plus de plaisir là, dans, dans ce temps-là.
0: C'est évident, c'est évident, parce que s'ils vivent une belle expérience, ils vont pouvoir le refaire avec leurs futurs élèves aussi. Ils vont être plus enclins à sortir avec leurs élèves s'ils ont eu du plaisir là, dans, un, dans un contexte comme celui-là.
1: Oui, vraiment. Puis en fait, là, quand on est allé justement en, en septembre dernier, euh, c'était vraiment une belle journée. Et donc, ça, en fait, tout était, était parfait pour ça. Là. Donc, euh, les étudiants, ils m'en ont parlé aussi à la fin de la... Donc, quand j'ai fait un retour avec eux et tout ça, bien, ils ont vraiment apprécié l'activité. Puis, ils voyaient vraiment le lien avec, justement, leur pratique. Et donc, par la suite, comment on peut faire ça avec des élèves? Ce c'est pas compliqué. On reste sur le lieu de l'école, en fait, mais on va à l'extérieur pour découvrir des choses. Donc, c'est vraiment ça un peu l'idée euh, du cours, mais l'idée aussi qu'ils ont compris de, de toute cette activité-là. Mm
0: -hmm. On entend beaucoup parler des classes nature hein, dans les écoles de plus en plus. Alors, pourquoi pas le, le faire vivre aux étudiants là, directement pendant leur formation là, pour euh, être capable de, de le transposer? Là. Pourquoi pas le, le montrer euh, concrètement ce qu'ils vont pouvoir faire par la suite?
1: Oui, eh bien, à, assurément. Puis justement, les classes nature, le fait de de connecter les élèves à la nature, au territoire. Euh, on est, euh, dans notre vie, on est un peu pressé, on se déplace, on, on part de notre lieu de résidence, on se rend au lieu de travail, mais toujours dans, dans cette espèce de routine quotidienne où on est toujours empressé par, par le temps. Euh, mais le, le, le fait de s'arrêter à un moment, juste de prendre le temps d'admirer ce qui nous entoure, mm -hmm. d'analyser ce qui nous entoure, de l'interpréter, de questionner aussi. Mais En fait, c'est ça, c'est pas, pas juste de voir la beauté naturelle, mais c'est aussi de se poser des questions. Et euh, c'est comme ça, en fait, que la, la discipline se construit d'une certaine façon. En, en géographie, on veut comprendre le monde, on veut l'expliquer, on veut l'interpréter, mais le monde, on le vit au quotidien. c'est ça l'idée, donc, de, de sortir les étudiants des, des, des murs de la classe, c'est aussi les amener à vivre ça bien, à le ressentir également. Mm -hmm. Donc, euh, il y a vraiment cette logique-là de, de justement la classe nature, cette, cette approche-là, le fait de connecter les élèves au territoire. Mm -hmm. Je pense que ça, ça a vraiment une pertinence. Puis, c'est ce qu'on a voulu euh, à travers l'approche, en fait, avec Geneviève et Mathieu du département des sciences d'éducation. C'est ce qu'on a voulu mettre en place euh, avec cette activité-là. Là. Mm
0: -hmm. Super. Euh, en tant que pédagogue, qu'est-ce qu que tu retires de cette pratique d'enseignement?
1: Oui, bien, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut évoquer. Bon, c'est sûr que je peux, je peux parler de moi, mais j'ai parlé un peu des retombées aussi des étudiants. Euh, en fait, même moi, à travers ça, j'ai fait aussi des apprentissages. Donc, c'est sûr que cette approche-là, ben ça nous amène, je mentionnais tout à l'heure qu'on qu discute avec les autres étudiants, mais ça amène aussi justement à explorer cet, cet élément-là, à découvrir des choses. Puis, en fait, à découvrir, moi, j'ai été formé... Euh, j'ai été formé à l'UQTR, donc j'ai fait toute ma formation ici, euh, mon baccalauréat, ma maîtrise et là, le doctorat. Euh, là, je, maintenant, je suis employé aussi, chargé de cours, donc euh, maintenant. Et donc, euh, le, le premier lieu, par exemple, avec les cubes, là, lieu symbolique de l'UQTR qui mm -hmm. nous représente beaucoup, euh, j'ai passé je ne sais pas combien de fois à cette place-là, mais quand on a fait l'activité puis qu'on a dû s'arrêter pour observer, j'ai découvert des choses que je n'avais jamais vues ou jamais jamais pris le temps d'observer. Donc, même, même pour nous, en fait, euh, vivre cette, acti cette activité-là, ça nous amène à, à changer notre regard mm -hmm. sur, sur les lieux, en fait, qu'on qu va visiter et tout ça. Là. Mm -hmm.
0: Les lunettes sont différentes.
1: Oui, exactement.
0: <rire> Je sais que vous avez aussi là, des, euh, des expériences un petit peu plus loin sur le territoire. Là. Je ne sais pas si vous voulez aborder ça un petit peu.
1: Oui, eh ben en fait, euh, parce que l'approche terrain... Là, j'ai parlé beaucoup de l'activité ici sur le, le campus de l'UQTR, mm -hmm. mais euh, l'approche terrain, en fait, c'est juste l'idée donc d'aller à l'extérieur finalement puis d'utiliser l'extérieur comme un, un objet d'apprentissage, donc il un milieu, un lieu d'apprentissage aussi. Donc, on, on va apprendre de ce qu'on peut voir et observer qui, qui se trouvent finalement sur le territoire. Euh, en fait, dans, dans un des cours euh, que je donne, euh, avec, euh, avec mes collègues également, il y a un rallye historique qui est organisé euh, dans le centre-ville à Trois-Rivières parce qu'on on est en enseignement de l'histoire et donc comment on peut établir des liens entre les lieux patrimoniaux qu'on peut observer dans le centre-ville et le programme d'études, donc ce qu'on a enseigné dans le, cours, euh, dans le cours, justement dans les cours euh, d'histoire avec les élèves. Euh, donc ça, c'est une autre... À mon sens, c'est encore cette idée d'approche terrain, mm -hmm. mais appliquée à un autre contexte. Et euh, plus encore, en fait, une activité que j'avais aussi préparée en collaboration avec, euh, avec des collègues à l'UQTR. C'était une sortie. Donc, on est allé à Latuc pour aller découvrir le territoire ancestral atikamekw. Donc, euh, l'idée, en fait, c'était, on est allé au Conseil de la Nation Atikamek, on a rencontré le grand chef. Euh, il y avait aussi des, 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 des membres de la communauté Atikamek qui étaient avec nous durant la journée et on a vécu plusieurs activités. Mais euh, c'est aussi une, une approche terrain, à mon sens. Donc, on sort de l'université et on va découvrir le monde avec d'autres yeux, d'autres lunettes euh, pour, euh, pour, pour nous apporter, justement, enrichir notre, notre lecture du monde, en fait, notre mm -hmm. compréhension du monde aussi. Absolument. Puis les, puis les perspectives autochtones, euh, amène un autre regard. Moi, un, un apprentissage que j'ai fait avec cette sortie-là qui était, à mon sens, très significatif, c'est le fait qu'à l'université, dans notre conception, euh, on, on est beaucoup dans, dans les éléments plus, euh, plus rationnels, à essayer de, de conceptualiser le monde qui nous entoure, mettre des mots, des concepts et tout ça. Euh, mais en fait, euh, l'intérêt que j'ai vu beaucoup avec la perspective autochtone puis les rencontres que, que j'ai faites cette journée-là, puis les étudiants aussi l'ont ressorti là, au, au, à la fin de l'activité, mais c'était beaucoup le fait d'avoir un, une vision plus holistique du monde. Donc, pas juste cérébral, pas juste rationnel, mais aussi vivre, ressentir ce territoire-là. Mm -hmm. Et en fait, la gratitude envers l'environnement et la nature, on la ressentait vraiment durant la journée. Puis ça, c'était un bel apprentissage qu'on je trouve qu'on peut faire justement quand on sort de l'université puis qu'on s'ouvre à d'autres pers perspectives finalement. Mm -hmm.
0: C'est super intéressant. J'ai entendu parler un peu de cette activité-là, puis on m'avait dit que sur le chemin euh, en autobus jusqu'à tuque, il y avait quelqu'un qui commentait justement là, le, la, la rivière Saint-Maurice quand on, on, on circule autour et tout ça. Donc, il y avait quelqu'un qui était là pour commenter un petit peu là, le, les significations que ça avait porté là, justement à, à travers les perspectives autochtones.
1: Oui, puis euh, euh, il y avait, euh, en fait, on avait deux euh, membres de la communauté Atikamek avec nous dans, dans l'autobus durant le, le déplacement. Et à certains moments, on s'est même arrêté pour euh, en apprendre davantage un peu sur l'histoire des Atikamek, l'histoire du territoire aussi. Donc, euh, ça, ça, ça contribue finalement à toute la journée, à l'apprentissage de, de cette journée-là, parce que c'était une journée complète, finalement, cette, mm -hmm. cette sortie-là. Là. Mm
0: -hmm. Très riche comme sortie, j'en suis certaine. Alors, euh, Pierre-Luc, maintenant, la question qui tu Selon toi, est-ce que ce type d'approche peut s'appliquer pour toutes les disciplines universitaires?
1: C'est une très bonne question. Est-ce que dans tous les domaines de l'université, on peut finalement euh, utiliser l'approche terrain ou l'idée de sortir des murs de l'université? Euh, en fait, euh, moi, j'ai l'impression que dans beaucoup de disciplines ou de domaines euh, où on a des sciences, euh, plus sciences humaines, sciences de la nature, où finalement, euh, à travers ces sciences-là, on cherche à mieux comprendre, analyser le monde. Donc, un rapport plus empirique au monde. Là. Donc, voir mm -hmm. qu'est-ce qu'on peut observer, l'analyser, le comprendre. Je pense qu'il y a toujours des liens possibles. Mm -hmm. En fait, euh, dans, dans plusieurs disciplines, j'ai l'impression qu'on pourrait utiliser une sortie à l'extérieur comme ça pour euh, essayer d'expliquer un concept, par exemple, ou d'amener les, les, les étudiants et les étudiantes à, à réfléchir à un concept. Bon, C'est donner du sens à des concepts qu'on pourrait théoriser expliquer. Mm -hmm. On peut même utiliser plusieurs les médias maintenant et tout ça dans les, dans les cours. C'est vraiment pertinent. Euh, donc, des images et, et, et tout. Mais euh, le fait de le vivre, le ressentir, je pense que ça amène un apprentissage vraiment porteur, significatif là, pour, pour les étudiants et les étudiantes.
0: – Excellent. Euh, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui puis d'avoir parlé de ton expérimentation de l'approche terrain en milieu universitaire. Alors, merci aussi à nos auditeurs du Balado le micro-pédagogique et nous vous invitons à écouter nos autres épisodes accessibles sur le site du Bureau de pédagogie et de formation à distance. Suivez-nous également sur les principales plateformes d'écoute en ligne, Apple Podcast et Spotify. Merci beaucoup, Pierre-Luc. – Merci.